0: possam apresentar suas considerações sobre problemas
1: relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Bom dia, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao canal Agenciamentos Contemporâneos para uma prosa hoje com o professor Romero Santiago né, sobre espinosa e nós passar a palavra aí para o nosso camarada Alex Fabiano, que é o, o nosso condutor da prosa. Aí. Vamos lá, Alex. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui hoje. É, hoje o nosso canal, Agenciamentos Contemporâneos, é, estará recebendo o, o colega, né, o camarada, o professor Homero Santiago, professor da USP, que vai conversar com a gente sobre Espinosa. É, vira e mexe, Espinosa é um autor que perpassa aqui as nossas conversas Em vários encontros que nós tivemos nesse canal E, e, e Homero vai nos falar um pouco sobre esse grande pensador, esse grande autor Lembrando que numa, numa das conversas que nós tivemos aqui, eu não me lembro mais Eu disse para eu disse para alguém que se eu fosse obrigado a escolher algum autor e suas obras para ter na minha estante, qual o, qual eu escolheria? E eu falar bem, leve todos os livros e deixe as obras do, do Spinoza. É, para mim é um autor absolutamente fabuloso. E aí Homero vai trocar uma ideia com a gente sobre isso. Homero, Muitíssimo obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, conversando, nessa manhã de, de segunda-feira. É, já te passo imediatamente a palavra, pedindo para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória de professor, de pesquisador, e depois de você se apresentar, fique absolutamente à vontade para começar a a fala sobre o tema que você nos sugeriu, tá bom? Bom dia e muitíssimo obrigado.
0: Bom dia, Alex, bom dia, Paulo, eu bom dia também a todos que nos acompanham pelo meio virtual, eu também eu quero dizer obrigado, agradecê-los por essa oportunidade, né, é... Às vezes, essa oportunidade de encontrar novos colegas, às vezes não, certamente nos últimos tempos, assim, oportunidade de conhecer novas pessoas, encontrar colegas diferentes daquele nosso círculo mais íntimo né, de convivência, acabou se tornando muito restrita por circunstâncias óbvias. Né? Então, essas oportunidades virtuais, elas vêm a calhar, né, nesse momento na medida em que permitem quanto é possível agora né esse relacionamento esse encontro com novas pessoas né. é, falar um pouquinho meu um pouquinho o meu trajeto né eu fui eu entrei na graduação em filosofia, na USP, na Universidade de São Paulo, né, Em 1993, que já faz tempo, né? O meu primeiro trabalho, eu brinco, com os alunos, meu primeiro trabalho de graduação foi escrito uma máquina de escrever ainda, quer dizer, foi manuscrito e depois passado uma, uma foi datilografado numa máquina de escrever e então eu fiz a, a graduação na USP. Eu comecei, a, vamos dizer, o, o meu primeiro contato com Espinosa foi no segundo semestre de 95 um curso sobre a ética 3, a partir daí, um grupo de colegas, de estudantes, né, que ficaram, assim, deslumbrados, vamos dizer, com Spinoza decidiram continuar, após o curso, a leitura dos textos espinozanos, né, é, esse grupo ele passou a se reunir então com uma certa regularidade né se tornou de fato um grupo de grandes amigos com a maioria com os quais tem relação até hoje que é um embrião do que hoje constitui a gente chama o grupo de estudos espinosanos do departamento de filosofia foi no nesse mesmo movimento né de dedicação a Espinosa que nasceu a ideia de um caderninho que depois se tornaram os cadernos Spinosanos, né, que um caderno dedicado a Spinoza, inicialmente dedicado exclusivamente a Spinoza, hoje, depois por várias circunstâncias acabou se abrindo para todo o âmbito da filosofia moderna, inclusive os seus beirais, quer dizer, a filosofia do Renascimento, já a filosofia contemporânea. Mas basicamente aí, então, nesse trajeto, né, que se deu a minha relação com Spinoza, em 97, eu me formei. Em 98, eu comecei... Se não me falha a memória, né? Todas essas datas precisam ser conferidas, mas em 98 eu comecei o mestrado. O meu mestrado foi dedicado a uma obra dessa então, peculiaridade, né? Eu sempre, acabei sempre me dedicando nos trabalhos de tese, as obras menos trabalhadas de Spinoza. Né? No mestrado, o tratado, os princípios da filosofia cartesiana e no doutorado, o compêndio de gramática hebraica. Né? Não é difícil de imaginar o porquê, né? ao longo da minha graduação, né, é quando a Marilena Chauí está terminando <coughs> e publica o primeiro volume da Nervura do Real, né Quer dizer, aquele maciço de mais de mil páginas, né e imagina como que aquilo para alguém que fazia iniciação, era, iniciação científica era quase que um bloqueio né? para decidir um tema de tese, vamos dizer assim. Você né? é, fala, puxa mas o que, que eu vou dizer? Parece que tudo já está dito. Né? Então eu fui mais ou menos que comendo pelas beiras buscando ver aquilo que não estava ainda bem esclarecido, que não estava totalmente dito, né? Então, foi aí que no mestrado eu trabalhei, então, Espinosa e Descartes, ou, se quiserem, Espinosa, é, leitor do cartesianismo, né? E me dediquei quase que exclusivamente ao problema da ordem geométrica nos princípios da filosofia cartesiana, né? Eu lembro que Spinoza publica essa obra em 1663. Um filósofo ainda bastante jovem, né? saíra há pouco da comunidade judaica de Amsterdã. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre Spinoza para situar isso. Mas então é um Spinoza bastante jovem ainda que está procurando o seu caminho em filosofia. Né? O que me apaixonou, nessa busca do caminho, é o seguinte, dá para resumir tudo numa, num trecho de uma biografia, biografia do Coleros, que é alguém que escreve uma biografia de Spinoza já no século 17, né ou finalzinho do século XVII, e diz o seguinte, é, Spinoza, quando quis adentrar, largou a teologia, se acreditava que Spinoza era preparado para ser rabino, né? Spinoza largou a teologia e foi entrar no campo da Filosofia, ele tomou como mestre Descartes. Isso é muito interessante, né porque Spinoza em geral é dado como um grande dogmático, pensando naquilo que vem depois de, em Kant, por exemplo, Kant, num texto o, o que significa orientar-se no pensamento, diz que Spinoza é um dogmático de fazer inveja aos matemáticos. Ora, esse dogmático começa a pensar tomando um outro grande filósofo, por mestre, e pensar que Descartes, a época de Spinoza, Descartes morre em 1650, Spinoza está escrevendo em 1600 ele publica em 1663, quer dizer, é ao contrário do que acontece para nós, onde Descartes é uma, quase uma peça de museu, vamos dizer assim, é. Descartes é um autor vivíssimo na época de Spinoza, e em particular na Holanda em que vive Spinoza, né? lembrando que Descartes passou a maior Parte, é a maior parte da vida dele vivendo na Holanda. Então, quer dizer, pensar de maneira nova naquele momento é pensar a partir do cartesianismo. Então, há essa... É, o que me interessava muito esse ar de novidade, né? Essa preocupação com o clima e com a filosofia do tempo que Spinoza exprime quando ele se põe a estudar Descartes. Bom, meu mestrado, então, se dedicou a isso... A, é, e o cerne dessa questão, do pensar novo em filosofia, me sempre me pareceu estar tá na questão do método geométrico, né? que todo mundo louva, pelo menos todo mundo, o círculo spinozano louva Descartes por essa opção metódica. Né? Então, esse foi o trabalho do meu mestrado, que resultou num um pequeno estudo, que se intitula Spinoza e o Cartesianismo, que foi publicado posteriormente, e, depois ainda de muitos anos, num trabalho feito junto com meu colega, terminado junto com meu colega Luiz César Guimarães Oliva, que é a tradução dos princípios da filosofia cartesiana, que saiu, saíram pela Autêntica, pela Editora Autêntica de Minas Gerais. Né? A sede da Editora é Belo Horizonte. Bem, terminado o mestrado, eu fui fazer o doutorado que, ao qual me dediquei, como havia antecipado, ao compêndio de gramática hebraica, né? Também outro texto de Spinoza, quase nada estudado, né? E inclusive na época era bastante difícil até de achar a tra, traduções do texto, né? Na época acho que existiam só duas, era bem e foi bastante, era existia ainda a internet, ou, pois é existia, mas não era acessível para qualquer um, né? Então, era aquela coisa necessário importar o texto, pedir, na época, tinha o comute que você pedia para bibliotecas, né? um empréstimo entre bibliotecas. Então, eu me dediquei a esse texto e lá me interessou, eu não, não sou nenhum especialista em linguística, nem hebraísta, né? Nunca me dediquei a estudos de hebraico. O que me interessava lá era mais a concepção de linguagem. Ou, mais especificamente, ainda a concepção de língua do, do Spinoza, né? Quer dizer, que todo mundo fala no século 17 a partir do já do Renascimento, todo mundo fala de linguagem, isso não tem nenhuma dúvida. Né? Se a gente pega, só para pensar em alguns, alguns, algumas balizas, né? É... Bacon vai tratar bastante da linguagem, né, tem o problema dos ídolos do foro. É, Descartes fala menos, mas também fala de linguagem. Lá, tem o um projeto de uma língua universal. Nós encontramos, tem esse marco crucial, que é a gramática de Paul Royal, né, de Arnaud e, Arnaud e Lancelot. E, então me interessava isso, trabalhar sobre a linguagem não era novidade, a novidade era o modo como o Spinoza fazia isso, o Spinoza não produziu um texto sobre a linguagem, Ele não, eu diria que na obra do Spinoza pouco se fala de linguagem, se fala muito de línguas, né? quer dizer, ninguém fala a linguagem. As pessoas falam português, hebraico, inglês e assim por diante. E é isso que Spinoza vai buscar produzindo uma gramática. Né? Uma gramática, e é o interessante, que se distancia do, talvez seja o principal modelo que se tem à época, né? que é aquele que é bastante bem consignado em Port Royal, que é a ideia de uma gramática universal. Né? Spinoza não propõe uma gramática universal e, portanto, calcada na na razão. Né? É uma gramática de inspiração cartesiana, para usar a expressão depois que Novo Chomsky vai consagrar na década de 70, quando ele escreve um volume sobre port Royal, intitulado linguística é, cartesiana. Né? Não, o vai buscar uma língua precisa, uma língua que tem um uso preciso, determinado, vinculado a um povo particular. Por que, que isso é interessante? Porque aí entra o problema vamos dizer, da historicidade dos objetos sobre que se debruça o método geométrico. O interessante dessa gramática hebraica que o Spinoza estava preparando, ele escreve 33 capítulos, Morre a Deixa Inacabada, ela é publicada só em 1672 se não me engano, nas obras póstumas. O interessante é que o Spinoza queria fazer uma gramática demonstrada geometricamente. Quer dizer, o mesmo... A questão, para mim, continuava. né? A, o método geométrico era uma maneira de se debruçar sobre objetos não apenas eternos, vamos dizer assim, né? que estão fora do tempo, a substância, o atributo e assim por, por, assim por diante, mas a objetos muito precisos eu diria objetos históricos, né? Como a como a língua hebraica. O que isso determinava uma inovação imensa, né? Porque quebrava com o mito da, do hebraico mãe das línguas, porque o hebraico é a língua-mata, né? Ou a mata-linguaro. É, porque o hebraico foi a língua que Deus utilizou para falar com o primeiro homem, com Adão. Então, é, pesava sobre o hebraico essa coisa da língua original, a língua divina, a língua que Deus utilizava. E nessa medida, todas as gramáticas do hebraico até então eram, no dizer de Spinoza, gramáticas da escritura. Portanto, gramáticas do hebraico escriturístico, não gramáticas do hebraico, tal como ele é utilizado ao longo da história. O que pode parecer pouco, mas cria problemas imensos. Né? Por exemplo, uma questão que toca, é muito cara, é importante para a leitura do tratado teológico-político, o problema da pontuação do, do hebraico. Portanto, a pontuação das vogais numa língua semítica, onde sendo a raiz das palavras é, dadas por sendo a raiz das palavras dada por consoantes, durante muitos séculos, inclusive no momento de redação das escrituras sagradas, não havia a pontuação, a anotação das vogais. Vocês podem imaginar que isso não é muito problema. E o Spinoza reconhece isso quando é uma língua falada, né? é tal como a gente vê uma, sei lá, você entra num automóvel e tem um, um aparelho de som e tem PWR, você sabe power, então você vai e liga, põe o um aparelho para funcionar. Ok, quando a língua é falada, aí essas, esses problemas se resolvem facilmente, e quando a língua não é mais falada, não é mais a língua do dia a dia, mas se tornou uma língua ritualística. As pessoas não falam mais hebraico, a certa altura, né? E isso cria problemas a interpretação, que é o problema-chave do tratado teológico-político de Spinoza, né? Uma, uma leitura, uma nova interpretação das Sagradas Escrituras. Bom, o interessante é que a gramática de Spinoza, a partir do método geométrico, vai, vamos dizer, historicizar a língua hebraica, vai tornar esse objeto, que era um objeto quase que mitológico, eterno, né, fora do tempo, a língua divina, a língua de Deus, vai tornar um objeto histórico. Então o hebraico, Spinoza passa a considerar é, as maneiras de pronunciar o hebraico, a história do sistema de pontuação das vogais e assim por diante. Isso que me interessou, essa aplicação é, do método geométrico a um objeto histórico, um objeto que tem história. Então a, a historicidade se introduzia no interior da verdade alcançada pelo método geométrico. Por isso que quando eu publiquei também um livrinho sobre o reunindo dois capítulos do doutorado, eu terminava lançando uma hipótese que era mais ou menos o seguinte: ler esse trabalho de ler Spinoza ali nesse trabalho como um precursor das ciências humanas, né? O que eu queria dizer com isso? Quer dizer, de alguma maneira, e sem ser estruturalista, Van letra longe disso, Spinoza realizava aquilo que Claude Lévi-Strauss punha em é, um dos textos da antropologia estrutural, recorde-se o primeiro ou segundo volume, como a revolução científica da linguística. Quer dizer, o método geométrico espinozano, tal então, como utilizado ali, permitia tomar um objeto que nos termos do Levi strauss poderia ser dito um objeto de cultura, desubjetivá-lo e encontrar a sua necessidade própria para lá das subjetividades, compreender essa permanência dos objetos de cultura. Bom, esse foi o meu problema no doutorado, e a partir daí, quando é, terminar o doutorado, foi então em 2004, se não me engano em 2004 que eu fiz concurso para professor de filosofia moderna do Departamento de Filosofia da USP, e lá estou desde então. Né? E nesse intervalo, no meu percurso ainda é bastante importante, mas eu vou me calar agora, porque é um pouco disso que eu gostaria, eu planejei de falar, com, conversar com vocês, mas adiante que é um outro trabalho né, que eu fiz ao longo desse momento já como professor, que resultou na tese de livre docência defendida em... Foi foi defendida, em, não me recordo quando, mas foi publicada no ano passado, em 2019, que é Entre Servidão e Liberdade. Bom, então, é, é, eu vou, como eu gostaria de falar em torno desse trabalho, então eu me calo sobre ele agora, vendo que eu já me estendi bastante na apresentação. Então, Spinoza e nós, né? Eu propus esse título, não é difícil de imaginar porque uma eu gostaria de falar um pouco em torno de um problema, de uma questão que eu acho que me angustiou nos tempos de estudante de filosofia e eu acho que eu vejo que angustia bastante é, estudantes de filosofia até hoje, que eu diria, poderia ser resumida a questão no seguinte sentido, né? Como que o trabalho em história da filosofia pode falar de nós, né? Pode dialogar conosco, com o nosso tempo, né? É, bem, no caso de Spinoza, eu acho que... Um, foi mencionado aqui é, pelo Alex de início, né? Espinosa é, um, é um autor bastante presente no nosso tempo, vamos dizer assim, né? Se existe um autor transdata, né? Esse autor é Espinosa. Parece que Espinosa tem essa capacidade, essa potência de, sem sair do século XVII, isso é bastante importante, né? As pessoas às vezes falam, ah, tirar a Spinoza do século XVII, não. Spinoza desde o século XVII falar a nós, né? Ora, esse falar a nós, como que ele pode ser pensado? Como que a gente pode conceber essa conversa, né? O que eu gostaria de falar, então, narrar um pouquinho a vocês, né? Falando um pouco desse trabalho entre servidão e liberdade, é relatar, vamos dizer, como que eu constituí a minha conversa. Eu recordo um pouquinho, né, eu disse que Spinoza, só cinco minutinhos de apresentação, né, Spinoza nasce em 1632, nasce em Amsterdã, filho de pais portugueses, que eram judeus franceses, fugidos da inquisição, a família judaica, a família de Spinoza sai de Portugal e percorre partes da Europa até se assentar em Amsterdã, a Spinoza nasce na comunidade judaica de Amsterdã e, portanto, ele tem uma formação que é diversa de quase todos os grandes filósofos da sua época, né? ele se forma na escola judaica, é mesmo o, o estudo de latim por Spinoza é mais tardio, a língua mais importante da escola é, da sua formação, é naturalmente o hebraico. Espinosa né? vai ser expulso da comunidade é, aos 23 anos, não se sabe bem porquê, né, mas já exprimia opiniões um pouco heterodoxas. Espinosa sai da comunidade e nunca mais volta, né, ao contrário de outros que tinham sido expulsos, tenta reconciliação, Espinosa não faz isso, ele segue a vida, ele trava relações de amizade com muitos jovens com personalidades importantes, no meio cultural cartesiano né, de Amsterdã e da Holanda, é, isso é importante, quer dizer, é o, 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 o seio da formação filosófica espinozana é um meio cartesiano, né? Então, Spinoza publica em 1663 Os Princípios da Filosofia Cartesiana. É o único livro que ele publica com seu próprio nome. Em 1670, ele publica o Tratado Teológico-Político, mas anonimamente. E começa a... Isso, ao longo de todo esse tempo, é, ele está preparando aquela que vai se tornar a sua grande obra, e que é A Ética. Por volta de 1675... Ele tem a ética, considera pronta, pensa em publicar e desiste quando ele percebe que o clima não é muito propício. De fato, ele nunca mais publica nada, ele começa a redigir o tratado político, ele tem alguns esboços, como o tratado da emenda do intelecto, mas tudo isso só vai ser publicado em 1677, é, nas obras, na publicação das obras póstumas, né? é, aliás, se eu não me engano, lá atrás eu falei 1672, não, é 1677 a publicação das obras póstumas, Spinoza, se eu não me engano, Spinoza morre em fevereiro, e as obras são publicadas em latim e em holandês é, poucos meses depois. Né? O que, que marca a originalidade de Spinoza? Né? É, Muita coisa, claro, mas eu acho que essa, a tese central do, do espinosismo é a seguinte, a tese poderia dizer o a, a, a modo como ele concebe a substância a substância que é Deus portanto o modo como ele concebe o ente absolutamente infinito, né? Muito resumidamente eu diria assim, a gente pode Spinoza em duas frases, quer dizer, é, o monismo substancial em duas frases, né? O real não tem um Deus, né? O real, tudo o que nós chamamos de realidade, tudo que contém uma positividade, é Deus. É claro que aí tem tudo, uma, se pegar a primeira parte da ética, é um aprofundamento imenso e a elaboração conceitual desse Deus, né? Mas o que me interessaria não seria tanto esse Deus, mas pensar naquilo que Spinoza chama dos modos finitos. Os modos finitos humanos. Né? Porque tem aí um problema que me interessa e aí eu começo a trabalhar a questão que eu prometido entre servidão e liberdade. Né? Um trabalho dedicado basicamente, como disse, foi minha tese de livre docência, docência, aos conceitos de servidão e liberdade, é o estabelecimento de um campo, um entre, onde pudesse pensá-los. Como? Por que isso? Né? que são alguns pressupostos? Né? De onde que eu parto? Bom, então nós temos uma única substância, certo? É, essa substância se modifica em modificações, né? em coisas, seres modificados, que Espinosa chama de modos. Há né? modos infinitos. E há modos finitos. Nós, seres humanos, somos modos finitos constituídos pelo atributo extensão, portanto dotados de uma mente, e pelo atributo... Desculpe. É, constituídos pelo atributo pensamento, e portanto dotados de uma mente, e pelo atributo extensão, e portanto dotados de um corpo. Né? Até aqui, né, talvez não houvesse grandes diferenças com o cartesianismo, senão aquilo que vai fazer toda a diferença, no fundo. Né? É, Para Descartes também nós somos seres finitos, dotados, de, é, constituídos de pensamento e extensão. A diferença aqui é que, se nós temos três substâncias em Descartes, nós temos o pensamento, a extensão e de Deus, com a espinosa, nós temos uma única substância, o que nos obriga a pensar que este nosso corpo, este nosso pensamento, são maneiras modificadas da substância única, que é Deus. Isso tem uma implicação muito importante, que é o seguinte, quando lá no final da ética, um espinosa introduz o problema da potência de Deus, né? Ele vai nos demonstrar que, sendo a substância divina a única substância né, de tudo o que nós chamamos real, né, o real é essa própria substância, né, Deus, ou seja, a natureza, a única potência que existe no universo, no real, é a potência divina. Nessa medida, quando nós tomamos seres determinados, finitos, como nós, humanos, e podemos falar em uma potência humana, essa potência não pode ser senão a potência divina. Quer dizer, a potência que cada um de nós exprime é a potência divina determinada né? uma determinação finita, tal como nós. É, veja, isso é importante, Espinosa não, não é um panteísta, né? como é fácil dizer eu sou Deus, mas não é assim. Nós somos determinações, modificações de Deus. Então, se faz algum sentido dizer nós somos Deus, é algo aproximado daquilo que faz sentido dizer que a mesa é árvore. Pensando numa uma mesa daquelas clássicas. né? A mesa é árvore. Quer dizer, ela é madeira, madeira da árvore modificada. Ou o vaso é barro. Barro modificado. Né? Vamos confundir as coisas. Bem, como que essa potência se exprime em nós? Né? Sobretudo, e aí é bom introduzir, é necessário introduzir um conceito fundamental para a análise que Spinoza faz da vida humana. Né? Em especial da vida afetiva humana que é um termo, acho que se ouve muito conatus, né? Um termo latino normalmente traduzido no português como esforço, né? O conatus exprime para Espinosa o esforço de perseveração em seu ser de cada coisa, né? Cada coisa é, aqui a gente pode repetir um pouco o que foi dito do real. O real não tem um Deus. O real é Deus. Dá para dizer também que cada não é que cada coisa tenha um conatus. Cada coisa é conatus. O conatus é, em especial no caso humano, a essência atual da própria coisa. Né? Então, o que é esse conatus é um esforço de manutenção de uma proporção determinada, né, uma rácio, pelo que Spinoza diz, que somos nós mesmos. Né? Um indivíduo, ele é sempre constituído, composto, constituído de outros indivíduos ao infinito, mas essas, esses corpúsculos é, mínimos, eles se combinam de acordo com uma determinada proporção de movimento e repouso, e constituem um indivíduo, constituem João. Né? Bem, João varia, né? Espinosa diz toda a nossa existência é variação, né? Se não houvesse variação, não existiria afeto, por exemplo, nós vamos ver como que o afeto é variação, né? João pode variar, então, João saiu para passear hoje e foi atingido por um objeto. Né? O corpo de João perde algo, né? se enfraquece no sentido de que perde algo da consistência daquela proporção que marca a existência vital de João. Né? O seu corpo pode se dilacerar, o seu corpo pode perder partes. Né? Então, essas variações existem, Existem e mantém-se o corpo de João, ainda que mais fraco. Né? Claro que tem um limite para isso. Né? A partir de um determinado momento, o corpo de João perece, aquilo que nós chamamos de morte, e se transforma em outra coisa. Mas João, aquele indivíduo, pereceu. Bom, isso no campo do enfraquecimento. No campo da força, do aumento da potência, também é... Isso se dá. né? Quer dizer, o corpo de João varia quando ele se fortalece. Bom, essas variações, elas se exprimem na mente humana. Né? Ah, um, tudo aquilo que acontece num corpo humano tem uma expressão mental, né? uma expressão em pensamento, já que a mente humana não é, não é a definição de Spinoza, ideia do próprio corpo. Ela não é uma substância como em Descartes separada, mas ela é a ideia do próprio corpo. Ora, na mente, esse conatos é determinante para nós pensarmos no afeto né? essa expressão de um esforço de perseveração do ser. João faz tudo, se esforça sempre por fortalecer-se e se esforça sempre em evitar o enfraquecimento e a morte, né? isso se expressa na mente. Né? A mente tem expressão dessa variação de potência. É aí que Spinoza vai introduzir dois conceitos importantes, né? é, dois afetos primordiais, que é a alegria e tristeza. O que é alegria? Alegria não é mais do que uma variação, uma passagem. Né? é a passagem de uma perfeição menor a uma perfeição maior. Então, a, o que, que determina a alegria, é, simplificando um pouco, é uma fórmula 1, é, um, grau 1 um de potência, mais né, N, qualquer coisa. Quer dizer, um, um pouquinho de fortalecimento já é alegria. Claro que é alegrias maiores, alegrias menores, tá? mas... E a tristeza é o inverso, é a passagem de uma perfeição maior, perfeição, potência aqui podem ser tomados como realidade, como sinônimos, tá? É a passagem de uma perfeição maior a uma perfeição menor, né? É isso é a tristeza, também uma variação. Isso é importante, alegria e tristeza não são coisas fixas, estanques, e nem podem, nem nós podemos, é, no fundo, dizer por A mais B que existe um objeto certo, pré-determinado para a alegria. Olha, isso sempre vai nos alegrar. Não, não dá, tem a... Cada ser, cada ser finito é singular e isso modifica muito. Né? Pelo menos nesse nível que nós estamos, é, não dá para determinar um objeto que vai trazer alegria certa ou que vai trazer tristeza certa. Bem, o que é o interessante aqui? Né? É que Spinoza vai introduzir mais um conceito fundamental, um afeto fundamental, né? que é o desejo. O, o, o. Falei do o Conatus. O desejo não é senão o Conatus, ou nós ainda usa o termo apetite, acrescentado, ou melhor, vai junto, o termo que Spinoza usa, da consciência desse apetite. Né? Então, o Conatus é. Essa perseveração e, portanto, uma impulsão. O conatus é essa potência inteiramente positiva que está em nós. Né? E é uma potência sempre positiva. né? No papo de ser para a morte não, não rola em Spinoza, sabe? Não poderia ter algo contraditório no meu próprio ser. Então, essa potência positiva, esse impulso que me lança a outras coisas. Afinal de contas, eu não sou Deus. Afinal de contas, eu sou finito. Eu tenho que comer, eu tenho que amar, eu tenho que andar, que me exercitar. quer dizer, A minha vida intercorporal, intermental, intersubjetiva, em suma, é constante. Ora, o desejo é a tomada de consciência, o reconhecimento, o saber de, desse impulso. Né, desse conatos da ação dessa potência ou desse apetite. Então, o, o, o desejo cria um lugar do saber de, não estou falando, aqui não é consciência no sentido de uma, uma consciência profunda, um lugar interior, uma consciência moral, é esse saber de, saber de algo que se passa comigo. Né, e voltar-se para os objetos. Né, o, o desejo, é, ele é pensado, é claro que ele tem uma potência própria, tudo, mas o, o desejo se afirma numa relação de objeto. Né? Por isso que o problema do objeto é tão importante para Spinoza, né? o problema do objeto de desejo. Né? É, ele diz, no Tratado da Emenda do Intelecto, né? toda a nossa felicidade depende do objeto ao qual nós nos prendemos por amor. E amor nesse jogo nada mais é do que reconhecer-se alegre, alegrando-se, né? reconhecendo em algo ou em alguma pessoa a causa dessa alegria. Né? E, e essa então a questão do objeto é importantíssima. Né? Eu não eu, pelo menos uma das maneiras como eu costumo ler a ética é como o grande problema, um, uma extensa, um extenso tratamento do problema da construção de um objeto para nós, para o ser humano, de tal forma que nos permita a liberdade e a felicidade. Bom, mas voltando para cá, então. É, como eu disse, esse, as coisas não são, não têm conatos, as coisas são conatos. Pois bem, no caso do ser humano, o ser humano é desejo. Spinoza diz que o desejo é a essência atual, de cada indivíduo. Então, o que é a essência atual de Paulo? É o desejo de Paulo. A essência atual de Maria é a essência de Maria. É o desejo de Maria. Agora o que é interessante? Essa essência é extremamente variável. E, aliás, ela está sempre variando. Por quê? Porque os afetos variam, vocês se lembram, os afetos passam. Né, tristeza, alegria é o básico, depois tudo vai se combinar a partir daí, é, são variações né? então o, o desejo remete a tudo aquilo que acontece conosco todos os objetos e pessoas com que nos relacionamos e as variações que isso implica é, é, bom, aí começa a aparecer o problema que me interessa tive que traçar esse quadro para chegar aqui falar de liberdade e de servidão, né? Nós temos é... são problemas centrais da ética, né? A ética de Spinoza não por acaso tem o um nome ética. Né? Ele começa de Deus, propõe uma ontologia mais cerrada, mas logo na segunda parte ele faz uma transição dizendo, bom, Deus é um ser infinito, um ser absoluto. Eu poderia deduzir tudo a partir de Deus. Bom, mas o que vai me interessar é somente aquilo que toca o ser humano e, mais especificamente, toca a felicidade e a liberdade humana. Né? Por isso que trabalhar a vida afetiva, a quarta, na parte 3, é, trabalhar na parte 4, a servidão, trabalhar na parte 5, da ética, a liberdade. Como nós podemos entender liberdade e servidão nesse ponto? Né? A partir desse quadro que eu tracei. Né? Vejam, é... Interessante, então, a liberdade e a servidão elas deixam de ser coisas ou estados, elas precisam ser pensadas nesse campo de variação, esse lugar de passagens, de um ponto X de perfeição, de potência, para um ponto mais N, X mais N de potência, a alegria ou um ponto X menos N de potência, tristeza. Eu estou insistindo nesse, nessa variação, nessa passagem, porque isso dá a razão do meu interesse no, entre servidão e liberdade. Servidão e liberdade não podem ser coisas, estados. Eu não posso conceber que o sábio, Spinoza usa essa palavra, né? o homem sábio seja aquele que se tornou livre no sentido de atingiu um grau de liberdade e ali ele vai ficar perenemente. Ele se tornou o sábio. Essa caricatura do estoicismo. Eu também não posso pensar no ser humano que decaiu completamente. Sabe outra caricatura moralista? decaiu completamente da sua humanidade, chafurda na lama da servidão, dos afetos, da animalidade, e dali não sai mais, sabe? É o sujeito que não tem salvação. Né? Não, servidão e liberdade, eu preciso introduzir nesses conceitos, esse movimento, essa variação, Essas é um termo muito importante em Spinoza, transições, né? quando ele fala isso, que eu estou usando o termo passagem, ele usa, em geral, um latim, transício. Né? A alegria é uma transício, a, tr a tristeza é uma transício. Ora, é aprender esse campo, foi o que eu quis delimitar quando eu falei em entre servidão e liberdade. Quer dizer, é traçar o campo dessas variações e fazer com que essa variação, essa transição, é, esse aspecto transitivo, de transição, se introduz nos conceitos de servidão e liberdade. Ora, a partir desse momento, como que nós podemos entender servidão, como nós podemos entender liberdade? Então, se nós... É como se fosse assim, pensemos, traçamos uma linha, isso é uma maneira bastante inadequada de pensar a coisa, mas eu acho que pode ter algum, alguma razão didática. Né? Traçamos uma linha graduada, a linha da, nossa, da potência de um indivíduo. O né? que é a alegria? É o aumento, uma transição determinada pelo aumento da potência. A tristeza é uma transição que determina a diminuição da potência. Como que nós podemos pensar a liberdade? Ora, há processos subjetivos, vidas momentos de vida, como quiserem, que são marcados pela servidão. Né? São processos de, que determinam a subserviência. O que é essa servidão? Poderia entender como a predominância de um processo de diminuição da potência. O que não é exatamente tristeza, né? Isso é bom ver. Dizer, ah, todo mundo tem tristeza. Olha, eu, eu saí agora, fui, almocei e encontrei uma pessoa que me desagrada muito na esquina. Né? Chato de galoche. Todo mundo conhece um chato de galoche. Então, aquilo me causou alguma tristeza. Eu falei, sabe como você disse? Puta, estragou meu dia. É uma tristeza. Mas isso não vai deprimir ninguém, eu não vou me matar por causa disso, isso não vai me impedir de trabalhar à tarde, assim por Então, as, as tristezas e as alegrias, as pequenas, tris... o jogo das pequenas tristezas pequenas alegrias estão por toda a parte e marcam a vida humana. Não, a servidão é isso, uma tristeza, né? Ela é como que uma predominância, a predominância de um movimento de entristecimento. Então, o entristecimento recorrente, predominante, e, portanto, marca o enfraquecimento. Claro que essa servidão pode levar a um limite tão brutal que determina a morte, porque as pessoas morrem de tristeza, literalmente. Em né? época de tantos casos de depressão, não é difícil convencer ninguém que as pessoas morrem de tristeza. Mas, em geral, não é isso. Né? É, na maior, maior parte do caso, a, a tristeza, a, esse entristecimento, acaba como se fixando, parando, num, um certo repouso nesse movimento de entristecimento. Sabe aquela coisa que a gente sempre... Um, um, é uma tristeza que parece que sempre puxa outra tristeza. Assim, essa dinâmica, é isso que eu chamar de servidão. E que impede tudo. Claro, atrapalha a vida, você assim, não Bom, o inverso com a liberdade, o que é a liberdade? É uma dinâmica, assim, uma, a predominância de um movimento de alegria, de aumento da alegria. Né? Então, em vez de encontrar um chato de galocha, eu encontrei depois do almoço um amigo. Na esquina, vamos tomar um café, conversamos, aquilo, quando a gente diz, nossa, ganhei meu dia, né? Quer dizer, isso é uma a, a alegria. Mas Pensa assim, um processo, um modo de vida marcado pela liberação, né? pelo aumento constante da alegria. Né? Isso, falar em liberação, em liberdade, talvez os termos entristecimento e liberação pudesse até ser melhores do que servidão e liberdade. Mas o que me interessa, então, é marcar esse entre esse campo dinâmico. E aí vem o problema. Por quê? Né? O problema é que, num certo sentido, servidão e liberdade não são absolutamente opostos. Quer dizer, num certo sentido, eles se relacionam. Né? Eles não são coisas estanques, fixas, que eu pudesse carimbar em um indivíduo e falar, não, esse vai ser sempre livre, esse vai ser sempre servo. Não, se há predominâncias nesse movimento, aquela linha que eu propus, há correlações, quer dizer, tornar-se mais livre é tornar-se menos servo. E o inverso, né? É, isso é necessário por quê? Para introduzir movimento nessas categorias. Mas, para resolver, me parece para pensar uma dificuldade, que é o seguinte, você viu, eu falei do desejo. O desejo é a essência humana. Qual o problema? Um ser, Paulo, é o seu desejo. Ora, esse mesmo desejo, esse mesmo conato acompanhado da consciência, que determina, seja a servidão, seja a liberdade, quer dizer, é o mesmo desejo que nos leva para um campo ou para outro, né? não é como se nós tivéssemos dois princípios ativos trabalhando em nós, é um só, e é o modo como esse mesmo, o nosso desejo se relaciona com o mundo que determina ou uma coisa ou outra, né, então, é essa dificuldade que eu quis traçar né, nesse meu trabalho, como eu disse, entre servidão e liberdade. Né? Você me pergunta, poxa, mas para que tanta chatice, porque e onde fica esse espinose em nós? Né? Bom, isso que eu, esse campo que eu tentei traçar muito brevemente aqui, eu tinha um interesse muito particular, né? É... Talvez essa breve descrição é, permita ver o seguinte, né? Que esse interesse era o seguinte, era de tornar funcionais alguns termos espinosanos, em particular servidão e liberdade, e a análise desses processos para a compreensão e a análise de certos processos políticos do período em que os textos, é uma coletânea de ensaios, né, de artigos, ensaios, né, foram, esses textos foram produzidos, né. é um período que me parece que não vou insistir nisso, porque implica uma série de pontos de vista que teriam que ser explicitados, que teriam que ser defendidos, eu não vou dizer isso, mas um período bastante rico da vida política brasileira, né? É, o último texto, o primeiro o texto mais antigo desse trabalho, né? Que eu tô falando com vocês, é de 2005. O mais, o, mais, esse, o mais antigo é de 2005, o mais novo é de 2017, né? Então, o trabalho foi inteiramente escrito no interior, num determinado momento muito rico da vida política, social, cultural brasileira, né? Quer dizer, um momento em que tem-se a ascensão de Lula ao poder, quer dizer, uma, algo inédito na né, história, a ascensão de um operário à presidência da República, algo inédito na história do país. Ah, é um momento de, gostemos ou não, profundas transformações na estrutura social brasileira. Né, um, e é um momento também de lutas políticas bastante importantes, tanto para o bem quanto para o mal. Né? É, e ainda é um momento que reúne em si alguns eventos marcantes e determinantes da vida, da nossa vida é, nacional até hoje, por exemplo, 2013. Não preciso insistir com ninguém sobre a importância disso. Né? Então, quer dizer, eu, o que me interessava era, com Espinosa, buscar uma forma de compreender espinosamente, se quisesse, alguns desses processos, né? Como processos de liberação e processos de produção da servidão, né? É, eu exemplifico, né? Quer dizer, a nossa tendência ao falar de Spinoza, um determinista, é simplesmente achar que tudo é determinado Bom, isso tudo determinado implica para nós que as mudanças políticas e sociais são muito difíceis são quase impossíveis e se elas ocorrerem elas dependem muito pouco da ação política humana, daquilo que Spinoza chama no tratado político a experiência ou a praxis é claro que isso é um convite ao quietismo. Bom, você, o mundo das grandes determinações, sabe, aquela coisa, a, a transformação está determinada num mundo das ideias ou das leis econômicas, e adianta muito pouco a gente fazer qualquer coisa. A gente militar, trabalhar politicamente. Por isso que um aspecto que talvez tenha estranhado muitas pessoas é que nessa leitura, nos momentos em que propus uma leitura de Spinoza, isso dependeu muito de algo é, que me era dado pelo tempo, uma ansiedade que era dada pelo tempo, que era a categoria de possível. Né? Eu, então, é um Spinoza que foi lido com olhos desse momento da vida brasileira, onde era necessário compreender o determinismo espinozano, claro, e como que nesse determinismo havia um lugar crucial para a ação humana. E esse lugar crucial para a ação humana podia ser compreendido por aquilo que, de um ponto de vista simplesmente epistemológico, do ponto de vista do conhecimento, é um erro completo, do ponto de vista espinozano, né? A categoria de possível, alguém que é, pensa que concebe Deus como uma pessoa que faz isso, não faz aquilo, e assim por diante. Mas do ponto de vista, mudando a referência, quer dizer, em vez de ir de cima para baixo, e de baixo para cima, a categoria de possível, e, portanto, da possibilidade de transformações históricas a partir do trabalho humano, fazia sentido. Né? É, então, foi, a, o esforço de detectar esses processos trabalhando, inclusive, em cima de alguns problemas que eram muito candentes, temas, é, alguns anos, outros nem tanto, mas que eram candentes para nós, né? E de avaliar isso, quer dizer, me interessava, de fato, avaliar alguns processos sobre a perspectiva da liberdade e da servidão. Por exemplo, há políticas públicas que produzem liberdade, a políticas públicas que produzem servidão. Né? O, nesse trabalho entre servidão e liberdade, eu acho que um dos momentos, pelo menos que mais me agradou, foi avaliar, por exemplo, o Bolsa Família. Tem um, um capítulo sobre o Bolsa Família, onde eu poderia, podia dizer, de um ponto de vista... É, metafísico, se quiserem, né? afinal de contas é partindo da ética de Spinoza, que era uma política pública que produzia democracia, que produzia liberdade. Por quê? Porque era perceptível, eu tomei alguns trabalhos, claro, não fui fazer pesquisas próprias sobre isso, mas tomei trabalhos é, que já existiam sobre isso, em particular um livro, considero o melhor de todos sobre o assunto, né, o Vozes do Bolsa Família, publicado pela editora da Unesp, e que é do... A Valkyria, Rego Leão e Alexandre Pinzani, né, que é uma longa pesquisa sobre famílias de beneficiários do Bolsa Família, que buscam não simplesmente quantificar os resultados de uma renda regular em dinheiro, mas é a expressão que eles usam, né? verificar as mudanças anímicas proporcionadas pela renda regular em dinheiro. É, a gente tende a conceber o dinheiro como, tanto a direita quanto a esquerda, né? é como algo que se busca, que traz, permite a aquisição de objetos, simplesmente, isso ou um outro perspectiva, o dinheiro como uma coisa suja, né? É uma série de trabalhos, por exemplo, de tentativas hoje que tenta passar por fora do dinheiro, que tem um certo sentido, mas o dinheiro como uma coisa suja que corrompe, corrói a alma, é uma caricatura mais vale como tal, a caricatura aumenta, mas não inventa. Pois então, é, era possível, a partir desses trabalhos, perceber como a relação com o dinheiro produzia, pro, é, ou pelo menos dava inícios, a processos de liberação. O né? é, que é a vida de alguém que almoça e não sabe se tem como jantar? Né? É quase que a incapacidade de uma relação temporal como a de quem é a incapacidade de uma relação com o tempo que é própria de quem tem a, o almoço e o jantar resolvidos, né, quer dizer, é como que a prisão num presente, porque a pessoa tem que sempre estar tá preocupada com o que vai, com a imediatez, com o que vai comer na próxima refeição, tem um trecho, eu gosto muito, né, do... Do de um autor, aliás, que eu utilizei bastante, né? Isso, a filosofia do dinheiro do, do alemão sociólogo filósofo, né? Georg Simmel ele trabalha isso, assim, esses aspectos anímicos do dinheiro, né? Como que o dinheiro produz transformações, porque o dinheiro permite um processo do que ele chama de descompressão sobre a existência. Né? imagina o que, que é essa pessoa como nós podemos conceber essa pessoa que está sempre preocupada se vai ter ou não o que comer, é uma vida comprimida por isso que ela é ela não tem horizonte, ela não tem possível por isso que o possível era tão importante para mim, ela não tem possível a temporalidade dela é curta é a prisão no presente por conta dessa compressão esse peso sobre as costas ora, a presença do dinheiro entre outras coisas permite comer claro a presença do dinheiro regular essa ideia da regularidade é muito importante porque muda o modo de nos relacionarmos com o outro né com, desculpa, com o tempo permite diz o Zimel, uma descompressão quer dizer o surgimento de novas possibilidades de novos tempos há uma abertura de um horizonte novo Ora, para ir simplificando e já parando né, por aqui, daria para aprofundar tanto isso, mas vejam, como perceber, então, o Bolsa Família? Entendido, o Bolsa Família é, que não é uma esmola, o Bolsa Família é que não é a entrega de vale-gás, vale-coxinha, vale-sorvete, vale assim, é dinheiro, é numerário, que a pessoa tem a liberdade de gastar, né? não há controle sobre o gasto. E uma renda regular. Né? Eu sei que em tal dia, ainda que seja muito pouco, eu vou ter esse dinheiro. Ainda teria um aspecto muito importante, que ainda mais uma consequência importantíssima é, dada em vários estudos, que é o beneficiário, a beneficiária titular é sempre uma mulher. Nem sempre, tem poucas exceções, mas, em regra, são as mulheres. Né? O que para muitas garantem pela primeira vez um reconhecimento social econômico. Inclusive, muitas pela primeira vez vão tirar documento para poder é, reger, para poder se inscrever no Bolsa Família, vão ter um cartão bancário. Ora, por que espinose em nós? Né? Eu dei só um exemplo aqui, eu acho que vários outros ensaios do livro também poderiam ser explorados, mas eu quis dar um exemplo daquela... Uma, uma maneira de responder aquela angústia inicial que eu coloquei, quer dizer, como que a história da filosofia pode nos servir para a compreensão de determinados aspectos do presente, fazendo essas coisas dialogar, né, quer dizer, em um certo sentido, Spinoza e nós, se eu fosse pegar o caso determinado que eu dei como exemplo aqui, só exemplo mesmo, né, poderia ser Spinoza e o Bolsa Família, né, e portanto o Bolsa Família espinozanamente entendido como uma política pública capaz de desencadear um processo de liberação. E, portanto, naquela linha que eu propus traçarmos imaginariamente, mudar a correla as correlações entre servidão e liberdade, dando um passo inicial, puxa lá, para a mudança, a passagem, né, de uma predominância do entristecimento para uma predominância da alegria e, portanto, da liberdade. Então, Alex, eu acho que, acho que eu já falei o suficiente, eu acho que eu pararia por aqui para a gente poder conversar,
1: ok? Bom demais, Romero. Muito bacana. É... E... Eu já vou... já vou te passar imediatamente questões... E o pessoal que acompanhou, que está nos acompanhando, fez. O Luca Greco, por exemplo, pergunta, professor, e qual é o papel da imaginação como gênero do conhecimento? Ela remete somente à servidão, à perseverança, à essência atual, mas só sendo, padecendo? Ô, é, essa, essa é uma grande questão quando eu falo de espinosa nas, nas turmas e tal, eu sobre espinosa, dou aula, é, porque, se nós pegarmos a história da filosofia, há uma crítica, uma crítica muito grande à imaginação, por vários autores, ao mesmo tempo, é, os alunos falam, bem, mas, por outro lado, a imaginação não é um um elemento importantíssimo para o conhecimento, para o pensamento, enfim, para a existência, para a vida. É... Poderia falar um pouco sobre, a, sobre isso para a gente? A partir dessa questão do, do lucro greco, que a imaginação está necessariamente ligada à servidão. Já posso entrar agora ou é um hold de questões?
0: É, bom, então vamos lá Obrigado, Luca, pela questão Obrigado, Alex, também pela... É, de fato é, eu, eu me sinto Bastante à vontade Para falar disso e fazer um, A partir de um Cotejo com falar da, A partir da minha Apresentação, né? De uma categoria Que também é muito mal Mal baratada, vamos dizer Assim, nos estudos, né? Spinoza, anos, filosofia em geral, é a categoria de possível, né? que eu acho que é um pouco o que acontece com a imaginação. Né? Então, você pega o, o Spinoza é um determinista. Então, o conhecimento, o possível só pode surgir, surgir lá no nível mais baixo do conhecimento. É algo que a gente não sabe se está determinado ou não acontecer. Portanto, pode acontecer como não acontecer. Né? E a, usando uma imagem que não é, não é espinosana não é boa, mas que é muito utilizada quando as pessoas pensam isso, por exemplo, os gêneros de conhecimento, os modos de percepção espinosa. Havendo uma ascensão, o possível desaparece, né? porque tudo é visto como determinado, a razão conhece as coisas como necessárias e eternas. Eu acho que com a imaginação é um pouco isso que se passa. Né? A imaginação, sem dúvida, ela se vincula a um determinado gênero de... Primeiro gênero né, de conhecimento. Mas qual que é a marca da imaginação? A marca da imaginação é, sobretudo, presentificar. A Espinosa assiste muito nisso, quer dizer, a imaginação ela torna presente ou ausente. Aí, talvez a imaginação aqui seja a ser tomada num sentido mais específico do que para nós. Né? Nós dependemos muito dessa coisa romântica da imaginação que faz isso, faz aquilo, é, cria o Deus e o mundo, não sei o quê. Não, a marca, eu acho que, sobretudo no Spinoza é a presentificação e a presentificação por meio de signos. Signos que podem ser sonoros, signos que podem ser visuais, signos de toda forma. Então, a imaginação está necessariamente vinculada ao corpo. Bem, a imaginação tem um papel importantíssimo. Sem imaginação, não teria linguagem. Vocês todos, acho que muitos recordam, né, das explicações que Spinoza dá ali na segunda parte da ética, quando, eu acho, por volta da proposição 18, quando ele vai falar, olha, o romano que ouve a palavra pomum, maçã em latim, né, e lembra, quer dizer, ele presentifica o o fruto, porque houve uma associação. Bom, então, sem se isso não existiria linguagem, né, mas a partir daí, duas observações. Né? Primeiro, uma negativa, uma recusa e duas observações. Não vamos pensar, é por isso que eu, eu falei, é, é muito comum a presença, no, na leitura dos modos de percepção, dos gêneros de conhecimento, de uma leitura ascensional, uma leitura, como se fosse uma evolução sabe, no conhecimento, então eu vou conhecendo cada vez melhor. Não, vamos pensar numa simultaneidade e presença ativa de todos esses modos de conhecer em cada ser humano, a todo momento, segundo correlações diversas. Um pouco como eu falei da liberdade e servidão como correlação. De novo, vamos introduzir o movimento aí. Ora, Spinoza, ele vai dizer, se não me engano, no Tratado da Emenda do Intelecto, quando ele vai partir, da apresentar os modos de percepção, ele diz, aqueles que eu usei até hoje. Ele não diz que, ele não exclui nenhum, quer dizer, nenhum pode ser excluído. O um sábio não é um monolito intuitivo. O sábio imagina. Assim como ninguém é um monolito de liberdade. Também tem mo momentos de servidão, tem atos de servidão, tem padecimentos, inclusive. Quem que, por mais livre que seja, não se entristece com alguma coisa. É... Então, esse é o primeiro: recusar essa leitura com uma ascensão nos gêneros de percepção, todos podem valer o mesmo, desde que cada um cumpra aquilo que é sua própria potência. Então, aí a primeira, eu falei, a primeira é a recusa dessa leitura em escala. A segunda, duas observações: a servidão é uma potência própria. Desculpe, a imaginação é uma potência própria. Tem uma potência própria, né? que é a de imaginar. E uma imagem, inclusive, naquilo que ela tem de próprio, ela não pode ser é irredutível ao falso. Né? O que Spinoza diz lá, eu vejo o sol pequenino. Podem me ensinar, a partir da ótica, seja lá do que for, que o sol não é pequenino. Mas eu continuo vendo sol pequenino. Por quê? Porque aquilo que uma ideia tem de próprio, de positivo, não é suprimido pela presença do verdadeiro. É, então, a, a imagem tem algo positivo seu, que é irredutível à verdade e falsidade. Qual que é o problema? E que aí sim, a imagem, e é claro que, como eu disse lá, o desejo pode nos levar para uma coisa ou para outra. A imagem também, tudo tem essa, essa ambivalência. Né? Pense a imagem o signo, a imaginação trabalhando como signos na formação de um discurso teológico político. O que que a gente percebe ali o teológico político e a superstição no tratado teológico político é não é só isso, mas fundamentalmente isso um certo tipo de relacionamento com os signos, e, portanto, com a imaginação. Ó, a imaginação aí nos leva à servidão, à superstição à servidão. Mas, a partir do momento que eu deixo a imaginação imaginar como imaginação, portanto, eu não peço que a imaginação se torne saber, que ela me dê aquilo que ela não pode dar, a verdade. A imaginação reencontra aquilo que é próprio dela e pode exibir toda a sua potência. E a última observação, qual é essa potência? Ora, eu disse lá, a imaginação presentifica. Uma característica fundamental sua. A imaginação presentifica, pode presentificar por signos e pode produzir desgraceiras, né? como fazer recair na superstição, na transcendência, no tratado teológico-político. Mas a imaginação nesse esforço de presentificação e, portanto, conhecimento do singular, é, eu posso agora mesmo imaginar o meu amigo Paulo, que já morreu, que mora no exterior. Né? Isso também está presente na ciência intuitiva. A intuição também lida com singulares. Né? Então, quer dizer, vejam que uh, algo da imaginação também se apresenta na, na ciência intuitiva, naquilo que... Uma ciência, portanto, se eu faço, uma, eu, ao meu ver, uma má leitura, que é uma leitura escalar, como uma ascensão, a intuição deveria imaginar, mas não. Por que, que isso é importante e me interessa bastante? Porque aquilo que a imaginação tem de próprio de mais própria a sua potência imaginativa, essa potência que se volta para o singular, ela se vincula a o possível. Por isso que é um tema bastante caro para mim, né? Porque ela, a imaginação é que nos permite adentrar esse lugar do possível que para a política, veja, talvez para o conhecimento, para a perspectiva da ciência, o possível seja terrível, uma desgraça epistemológica, cognitiva. Mas, para a perspectiva política, é algo crucial. E, portanto, a imaginação política é também crucial. Então, é, Luca, eu acho que você tem razão nessa, colocar esse problema. É um problema mesmo, é uma questão, eu acho, é, importante, às vezes, não tão nítida no Espinosa, mas eu acho que a base para recusar a depreciação da imaginação é recusar essa visão em escala dos modos de percepção e pensar a simultaneidade de todos eles. Quer dizer, todo ser humano trabalha com signos, então, tu imagina, todo ser humano trabalha segundo leis, regras, como a razão. Todo ser humano pode intuir também, tem relação com o singular. É isso.
1: É curioso como você fala aí, e é, é, é muito bom essa. e essa... do possível, porque. e principalmente vinculado à política, porque serão questões, por exemplo, também muito caras para o Deleuze. Né? E, ele, e ele diz claramente que é uma, uma profunda inspiração espinossana, o programa do desejo. Sim. É, é bem bacana, é, inclusive, inclusive anterior à, à questão do, do poder, por exemplo, né, o desejo. É a, a, a Lorena Prim, perguntando qual a relação entre tristeza e medo, tristeza e melancolia.
0: é, olha tristeza e bom a tristeza disse, é aquela passagem ou transição de uma maior a uma menor potência o que é o medo né o medo depende da dúvida relativamente ao acontecimento ou não de algo que algo ruim, portanto algo que vai produzir tristeza em mim, nos outros, nos meus semelhantes, não, não interessa, né? Mas então tanto na tristeza, é tanto no medo e aí também conta a esperança. Não existe esperança não existe medo sem esperança, nem esperança sem medo. O elemento novo que se introduz aí é a dúvida ou a incerteza, eu tenho medo de que algo aconteça comigo. É a dúvida, a incerteza que marca o medo. Algo ruim, né? se for esperança, é a dúvida, a incerteza com relação a algo bom, um bom acontecimento. Né? A melancolia é o seguinte, nós temos a tristeza e o Spinoza vai dizer: a melancolia pode ser pensada como uma tristeza total, né? É uma tristeza de corpo e alma, vamos dizer assim, que tende quase que a um conato, como alguns falam, um conato zero, um grau zero de potência. Né? Não por acaso que a melancolia é quase esse estado isso pensando no, na ética, né? como a, um estado de depressão profunda que pode conduzir à morte. Por isso que Spinoza, a certa altura, diz que não, a minha regra é nada tão importante quanto afastar a melancolia. A, a melancolia é fim de jogo. Não, não dá. É a tristeza total. É, é, parece, a tristeza não é mais nem processo, ela perdeu todo o dinamismo. É aquela vida que acinzentou se completamente. É, eu acho que é essa imagem, né? Embora ela não seja exata, porque não pode existir potência zero, né? Já seria a morte, né? Mas tendencialmente se há uma tendência para isso. É isso é a melancolia. Tem uma é
1: é uma coisa uma coisa... É, é, por, talvez seja por isso que Espinosa tenha se tornado um, um maldito, né, né Homero? Porque, imagine só, tradicionalmente, historicamente, nós somos fomos forjados para acreditar, por exemplo, na esperança. Né? E Espinosa vai chamar atenção em relação à própria esperança, falando que o, o medo e a esperança muitas vezes, são um elementos constitutivos de um Estado tirânico, por exemplo, né? que, que o, o, as autoridades, não só é, é, governamentais ou, ou, ou a autoridade religiosa, trabalham muito com esses do, essas duas sensações, né? esses dois tipos de, de sentimentos que são, são destruidores. E é curioso como que nós estamos falando do... A, a, eu não sei quem... Quem, numa conversa aqui que teve, colocou uma, uma observação no chat né? que Spinoza era o mais, era o mais contemporâneo dos modernos. E, e, e a atualidade dos escritos do Spinoza é algo impressionante, porque a política atual ela ainda funciona a partir do medo e da esperança. É impressionante essa atualidade. Né? Eu não sei se você concorda com isso, acerca dessa atualidade e como que ela, é, ela é relevante como, 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 é, é, como elemento para a gente fazer uma, uma crítica à atualidade política, por exemplo.
0: Sim, concordo plenamente. Eu acho que, é, de uma maneira geral, né? se a gente pensa. Desenvolvimento, o boom dos do, do, do estudos espinozanos nas últimas décadas, né, é, é sintomático que espinosa eu sempre gosto de recordar isso, né? O marco dos do estudos dos do estudos espinozanos no século 20, ele se dá principalmente em 68, né? Em torno de 68, né? Você vê que não é, não é pouca coisa, né? É, é significativo. É um signo. É, o signo não pode dar, a verdade, mas o signo é significativo, né? Porque é o momento que você tem a autosser, né? Que está juntando Spinoza e Marx. Você tem Deleuze, que publica a Espinosa e o problema da expressão. Você tem Guerr que publica, tem outros. E o Espinozismo só faz crescer desde então, e, e sempre muito vinculado a. Contemporaneidade e particular a situação política, né? Então eu, você mencionou o Deleuze, sem dúvida, né? Quer dizer, veja o antiédipo, né? Qual que é o problema ali que se diz? O problema da filosofia política, né? É uma questão que está no tratado teológico-político, né? Porque lutamos pela nossa liberdade como se lutássemos pela nossa servidão. E não por acaso o desejo é a chave. Você vê como Spinozano é não vou dizer o antiétimo, mas o enquadramento que se dá, né? Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, a figura da Marilena Chauí, a gente pensa na tese de doutorado, e de livre docência dela, que são as duas escritas ali entre 68 e meados da década de 70, portanto, no período mais duro do pós AI-5, né? É uma reflexão sobre a tirania, ou se a gente quiser usar um termo modernizando essa tirania, que é o termo clássico, o autoritarismo, né? o autoritarismo, o Estado autoritário. Então, quer dizer, é uma reflexão sobre Spinoza que dialoga diretamente com a situação brasileira de então. Se a gente pensar no caso italiano, né, do Antônio Negri também, que é outro grande espinosista. Então, é, eu concordo totalmente. Assim, é, eu teria muito a dizer. O, o Spinoza tem essa força, essa, esse aspecto. Eu, eu não gosto de não gosto dizer. Ele tem transtemporal. Né? Eu, não, não, eu acho que isso é importante. né? A gente não. É, como eu disse lá no início, o Spinoza não é atemporal. O clássico não é atemporal. O clássico é aquele que bem enraizado no seu tempo, justamente porque bem enraizado no seu tempo, ele é capaz de falar a outros tempos, né? A capacidade de Spinoza, esse aspecto notável do espinosismo de contemporaneidade, né, é justamente pelo fato de ao seu tempo ele ter sabido enfrentar com dignidade, inteligência com a filosofia os seus realizar os seus combates, né, contra os teólogos, contra os moralistas e assim por diante, né. contra todos aqueles que, para usar uma expressão deleziana, né, tudo aquilo que produz um pensamento baixo, né, quando deleuze, quando o nietzsche a filosofia diz assim que o, o filósofo tem que encher o saco de alguém, o filósofo tem que é, ser contra alguém, porque a filosofia não pode ser uma coisa paroquial. Né? E o filósofo é sempre contra o pensamento baixo, que é aquilo
1: que impede a vida. A, a... Janis Oliveira faz uma questão aqui que eu acho interessante. Ele, penso, ele quer fazer uma analogia em relação ao, ao conatos e ao coronavírus. Ixi, mas... Eu acho que tudo aquilo que é vivo, né? de certa forma, tudo aquilo que é vivo...
0: Como vamos fazer uma analogia do conatos, do coronavírus... E a nossa
1: a edição, a edição de... a É uma potência negativa? Né? É,
0: bom, eu não sei, eu fico meio... Eu... A ideia de potência negativa é muito... Porque, se você... primeiro, a ideia de potência negativa não tem muito sentido. Né, como entender de... A potência... Por um lado, ela é sempre ela é positiva naquilo que ela tem de potência. Ela se exerce. Né? A potência negativa, ela tem uma introdução aí de algo que vai para lá da potência, né? Que é um ajuizamento nosso. E, e aí nós entramos no campo humano e propriamente ético. Então, eu acho que... Não dá, eu não gostaria de fazer essa analogia se nós pensarmos em potência negativa. Se o, o vírus, não sei, é difícil, né? O vírus tem um conato, não sei. Toda coisa, nós diz toda coisa é animada em alguma medida, se esforça. Então, essa parte é ok, mas a destruição da natureza o problema da destruição da natureza já nos introduz num campo ético. Que não é redutível nem o CONAX, nem o coronavírus. Por isso que, num determinado momento, eu falei, olha, até certo ponto, no ponto básico em que eu estava né, do indivíduo, eu não posso assinalar nada, não posso assinalar objetos que garantem a tristeza, que garantem a alegria, e assim por diante. Eu não posso dizer, olha ir para praia todo final de semana é alegria na certa então para algumas pessoas sim para outras não para quem mora em Minas Gerais é mais difícil ainda né imagina se fosse assim mas aí tem o problema ético o problema político isso nós é muito atento a isso né porque talvez a questão então disso que você chama de destruição da natureza é entra mais no campo desses desvirtuamentos ou desenvolvimento de certas é, ambivalências complicadas da potência humana. A tirania é uma delas. A tirania exerce a sua potência e, como tal, ela é positiva. Não adianta esperar que o tirano vai se matar, que ele vai dar a liberdade. Não, o tirano é o tirano. É por isso que não se contemporiza com o tirano. É, ele é pura positividade, afirmação de si. Então, é, aí tem o problema ético de pensar o que, que nos fortalece, não mais como indivíduo, mas como corpo social, expressão que Spinoza usa. O que nos enfraquece como corpo social. Aí o problema da relação com a natureza entra, como um problema ético-político, não como um problema físico. Por isso que eu acho que a analogia não pode não dá conta desse ponto. Né? Por exemplo, a, a, as noções comuns. Okay? Eu posso não dizer para o indivíduo o que vai garantir a felicidade dele, mas, sendo todos nós modos finitos humanos, nós, há certas coisas em comum entre nós. Ora, uma política é, que permita que não, nenhuma política pode garantir a felicidade de todo mundo, mas permita aquilo que pode, o um, um Estado, a política pode fazer, as condições plenas de florescimento de cada indivíduo. Isso não é uma medida que favorece aquilo que é comum a todos. Talvez uma determinada política que é implique um certo tipo de relação entre o desenvolvimento material e necessário da sociedade com a natureza, não pode favorecer o florescimento as condições do pleno florescimento dos indivíduos, isso não vai garantir a felicidade, mas isso é o patamar para a felicidade. Então, é só isso, eu diria assim, a, eu posso concordar com a analogia, sim, mas a paz no campo do conatos, né? campo físico, quando passa para a questão da potência
1: negativa a relação com a natureza, eu acho que a questão é ética e política. O, o poeta e, e, e o nosso poeta, o camarada, amigo Luiz Serguilha, fala o seguinte, bem, acho que nós não podemos falar de, de potência negativa, né? toda potência, de certa forma, toda potência é positiva e transmutadora. E, e há uma questão aqui, muito bacana é, que eu vou achá-la ah, aqui no chat, sobre... Ah, tá, do Fernando Pilan. Como podemos pensar a autoridade docente nos processos educacionais escolares a partir da dinâmica desejo, servidão e liberdade? Inclusive, Homero, tem aparecido cada vez mais um o número, número de trabalhos... Em fazer uma implicação de Espinosa com a educação, né? Sim. Muito bacana.
0: É... Olha, o... Fernando, é... agradeço a questão, mas eu tenho receio que eu não seja uma pessoa muito indicada, assim, mesmo uma resposta, mas que me muito certeira sobre isso, porque eu até brinco, né como eu concordo com o Alex, né, tem muitas questões que... Hoje em dia é um campo bastante presente nessa né, introdução do espinosismo no campo da, da educação, da pedagogia. Eu tenho, inclusive, um dos melhores amigos, é um especialista sobre isso, Fernando Bonadia, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu vou me abastecer bastante né, dessa, do que eu aprendi com o Fernando, por isso eu mencionei. Vale a pena vocês convidá-lo convidá para tratar essa questão, porque tem um texto que a gente preparou, que vai sair agora brevemente, né, que é uma tentativa de apresentação da... A, a, assim, uma, um, o primeiro tatear das relações possíveis entre espinosismo e a educação, né? Então eu não conseguiria te dizer exatamente, olha, como pensar processos educacionais a partir dessa dinâmica, né, no detalhadamente, mas falar um pouquinho disso que ali nos, nos surgiu, né? E é o que eu teria a responder. Eu acho que o fundamental é algo que a Marilena Chauí frisa bastante, né? Nos textos dela sobre. Sobre Spinoza, sobre Spinoza, não, sobre educação, né? É algo que não está no Spinoza, né? Ela diz assim: o, o saber, o importante do o, o papel do professor é mostrar que o lugar do saber é um lugar vazio. Né? É o que ela pensa a partir do Claude Lefort, né? Por quê? Porque o o Lefort diz, o lugar do poder um lugar vazio. Que pode ser ocupado, pode ser ocupado por um, por outro, por tal partido, por outro partido, por... mas ele é vazio, porque não pode haver identificação entre o poder e alguém. então a gente recai na... naquela coisa do, do corpo do rei medieval, do início da modernidade, que é o que significa corpo incorpora o poder, o Estado. Né? Então, o Lefort diz que o corpo, o lugar do poder é vazio. A Marilena aproveita isso dizendo que o lugar do saber é vazio. Quer dizer, o professor tem que mostrar que é, ele não é, simplificando, ele não é o dono do saber. Ele é alguém que pode servir para a mediação, a introdução do estudante no campo do saber. Mas o professor não pode ocupar todo ele o lugar do saber. Então, quer dizer, não, não é uma relação entre iguais. Você tem, tem que... Um sabe mais do que o outro. Não, não é um processo educacional escolar. É um grupo de estudos. Então, há um desnível do saber, mas um desnível de tal forma que o processo educacional tenha como objetivo a supressão desse desnível ao final, com né? a, a, a introdução do estudante no campo do saber. Né? É, uma, é uma transformação antes qualitativa, a introdução no campo do saber, do que quantitativa, saber mais, saber menos. Ora, essa questão pode ser pensada em Spinoza também. Né? O Spinoza a todo momento ele no quando ele está pensando nos seus destinatários a quem ele se dirige ele fala do leitor filósofo ele termina a ética dizendo que ele indicou um caminho que é muito difícil né é o, o Spinoza nos convida a realizar esse processo de saber né é esse processo de nossa própria introdução no campo do saber, né? O Spinoza nos convida a, junto com ele, nos tornarmos sábios. E eu acho muito significativo que o final da ética, as pessoas, aliás, ficam decepcionadas, muita, eu vejo os estudantes que foram muito decepcionados com a ética, porque a ética não tem uma... o livro Ética do Spinoza, né? É bem diferente do que a gente espera de ética quando usa o termo no cotidiano, que é o um conjunto de regras. Faça isso, faça aquilo, que é felicidade garantida, né? Não, o Spinoza termina dizendo, olha, esse é o caminho que eu mostrei. É... Eu vou até me permitir, porque eu tinha deixado aqui a ética, né? Quer dizer, esse é o caminho que eu mostrei. Eu sei que é muito complicado, é muito difícil, mas também tudo o que é notável é tão difícil quanto raro. É, o que é interessante é que o Spinoza não está dando uma regra. Ele é um professor? Ele é alguém que está produzindo essa mediação entre nós e o campo do saber, da felicidade, da liberdade? Sim, mas ele não diz simplesmente faça isso, faça aquilo. Não há a mera transmissão de um saber que vai nos garantir uma existência feliz. Ele diz quase assim, bom, eu indiquei, agora façam vocês mesmos. Né? E o prêmio da coisa esse é o enunciado da, da última proposição da ética, ele não está no resultado, mas está nesse próprio fazer eu leio, né? A, a felicidade não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude, quer dizer o, o aspecto virtuoso está no próprio processo não está no que vai resultar o processo não estaria, se a gente fosse for o processo educacional, o diploma final o próprio processo é virtuoso é, foi isso um pouco que a gente eu tentei junto com o Fernando vai sair no próximo Número dos Cadernos de Espinoza, né um texto que a gente nós preparamos é, para um, um primeiro quer dizer, pelo menos para mim, um primeiro tatear, né, o Fernando como eu disse é especialista nesse assunto e um tema que o apaixona, que é a relação entre Espinosismo e pedagogia né, lembrando que ele é professor de pedagogia formado em filosofia mas é professor é, com graduação em pedagogia e é professor de filosofia da educação no Rio de Janeiro. Bom, é, é o que eu teria a dizer sobre nós, o encontro.
1: Nós temos um encontro aqui também, uma conversa com o Fragoso, o Emanuel Fragoso, que foi sobre Spinoza e educação. É, eles também trabalham muito isso lá no Ceará. A partir, o... a partir dos alunos que o Spinoza, que o Espinoza trocou correspondências e ali eles, eles conversavam sobre sobre a prática da aprendizagem, foi, foi é. bem foi bem bacana. né? E, e assim, é, para já, já encaminhando aqui para os nossos, finalmente, é, eu vou te fazer uma pequena, uma pequena provocação. Não sei, bem, não sei se seria uma provocação, mas, enfim, eu tendo a afirmar isso por vezes é, como uma provocação mesmo, em relação ao século XVII, dizendo o seguinte, uh, o grande pensador... O, 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 o grande pensador da modernidade seria Spinoza brincando né claro não Descartes né talvez o a, a naquilo que teria de ruptura de exigência de ruptura da modernidade talvez Spinoza tenha representado representasse mais né o melhor esse essa figura esse papel mas eu eu falo sempre a título de provocação é, e, assim, porque toda a, 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 nos nossos estudos, né, quando nós vamos falar sobre modernidade, o, o chamado, os, os, os pais né, de cada período, ah, a modernidade, não, o, o grande cara da modernidade é o Descartes. Mas eu tendo a dizer que Spinoza, pela radicalidade do, do pensamento de Spinoza, é, é, Spinoza ele é... Ele é fundamental e é curioso que muita, em muitos cursos, se estuda só da Filosofia, por exemplo, estuda, Spino, estuda Descartes, depois estuda Hilme, e segue, e não, não se estuda Espinosa. Né? Em, em, muitos, em muitos cursos, enfim, é, eu tive a oportunidade de conversar com alguns, com alguns colegas que falaram, bem, na graduação eu... Eu estudei Spinoza, por exemplo, em ética, mas na hora de estudar filosofia moderna, eu não estudei Spinoza. Né? Enfim, isso é, pode ser simplesmente uma questão de, de perspectiva da minha parte, de outras pessoas, mas eu, às vezes eu provoco dizendo que o, o, o grande pensador da modernidade do século XVII seria Spinoza. O que você acha disso? É uma, é uma brincadeira que eu faço. <risos> eu vou responder também a título de provocação, a título de
0: brincadeira. É uma a inspiração profunda dele. <risos> então, é, eu, eu, eu sei Eu sei como que é, é um pouco mesmo a situação. Não sei tanto se. É um pouco como você descreve, né? Um, os, os tópicos curriculares tudo. É. Nem sei se isso é por uma opção deliberada mesmo, às vezes por questões conjunturais, sabe? Você tem um professor que pode ensinar isso, o outro, isso acontece, né? Não pode ensinar aquilo, tem bases curriculares, assim por diante. Mas eu, eu não sou inteiramente avesso, meu. eu gosto muito de Descartes tá? É, como eu disse, o meu mestrado, na verdade, não foi só sobre Spinoza, foi sobre Descartes também, porque eu trabalhei tanto com um quanto com o outro. Isso, esse, eu... É, Belíssimo. Uhum. Isso. Bom, não sei se é belíssimo, mas é esse livro. Obrigado. É... E... Então, eu acho muito importante, eu acho que o Descartes é revolucionário, sabe? O Descartes, quando a gente vê o que tinha antes do Descartes, de tudo que ele abre, ele é revolucionário. Sim. Talvez seja um aspecto importante seja também compreender aquilo que há de revolucionário no no Descartes, né, que a gente tende a perder quando ele é introduzido nesse caminho estreito que vai ser determinado pela crítica da razão pura. Bom, o Descartes é um, Descartes é um bom vivan, faz poesia, luta esgrima, vai para guerra, ele é, ele é um sujeito acorda à tarde, ele, ele não pode ser alguém do mal. Ele é
1: interessante, né?
0: E... E, e eu, dou, eu dou então eu também mencionei isso, né o, o, Descart o Descartes tem um papel para o Spinoza, que é mais ou menos como uma figura que o Marx tem para outros, por exemplo, no século XX. Né? Eu até brinco, assim, os princípios da filosofia cartesiana, ele tem um aspecto assim, é, é como um cartesianismo de esquerda no sentido que se fala reguiliano de esquerda, reguiliano de direita, né? Então, é levar o limite as potencialidades do Descartes. O Descartes tem muitas potencialidades, sim. Então, eu não tendo a, a menosprezar completamente esse traçado que se institucionalizou. Eu acho que o maior problema é o modo como se aborda o Descartes, né? Dentro desse caminho estreito que você mencionou, que é o... O Descartes, o Rilme, depois o Kant, entra talvez um ou outro desgarrado no meio do caminho. Mas, então, eu, não coloca, eu coloco o Descartes ainda como revolucionário, o grande, a grande revolução ou da filosofia moderna. Mas isso não afeta em nada o Spinoza, eu também termino por aqui de uma maneira de provocação. O Spinoza não é o revolucionário da modernidade, ele é o revolucionário da história da filosofia. Como Deleuze dizia, é o príncipe dos filósofos. Então, é. ele não pode estar só no século XVII, ele, embora esteja, mas a sua revolução atravessa toda a história da filosofia. É ele tem um título de provocação.
1: Não, é, é, o seu argumento sobrepõe ao meu, é isso aí. É isso aí. Eu também, é, é, é perfeito, perfeito. Ele, ele, é, ele não se restringe ao século XVII. É. É, Homero, é, chegamos ao fim, muitíssimo obrigado pela, pela nossa prosa, pela nossa conversa, muito bacana, tá? É, é, espero que eu consiga, eu anotei aqui do Fernando Bonatti, é, é, depois eu vou pedir para você as referências, porque a ideia é sempre estar tá trazendo conversações aqui em torno de, do, da desses pensadores e, 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 e em especial do Spinoza, mas uma coisa que tem me chamada atenção é que como esses pensadores de uma forma ou de outra pensaram a educação, às vezes não escreveram efetivamente uma obra, um tratado hum. sobre educação, muitos não escreveram, mas não deixaram de pensar o problema da educação, né? E, e a gente está pensando aí em breve fazer uma uma roda de conversas é, em torno dessa relação filosofia e filosofia e educação que é uma coisa curiosa né ah, os professores de filosofia pelo menos aqui assim funciona aqui na minha na minha universidade na universidade que eu trabalho os professores de filosofia não podem dar aula de filosofia da educação né? é, é muito curioso isso no curso de pedagogia enfim é, talvez e parece-me que é uma área, inclusive, as chamadas grandes áreas ali no, 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 no CNPq, uma coisa assim. A filosofia da educação está tá, destinada ao curso de. ao curso de pedagogia, por exemplo. Né? Mas, enfim, isso não tem, não, tem, não tem nada a ver com a nossa questão, não. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de agradecer demais as pessoas que participaram dessa, dessa nossa prosa, dessa nosso, desse nosso encontro. É, agradecer demais, Américo, sua gentileza por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, para trocar uma ideia. Muito obrigado mesmo, valeu. E você tem aí mais um tempinho para se dividir da gente. Muito obrigado novamente.
0: Bom, Alex, é eu que
1: só agradecer
0: né, o seu contato, o convite, o... Toda essa espero, o preparo, né? Agradecer as pessoas que acompanharam, sobretudo aquelas que fizeram perguntas. É, eu fico bastante feliz. Então, E parabenizo também vocês pelo trabalho. Cheguei a ver alguma coisa a partir do... Você me indicou o canal, né? E é um belo trabalho, então fiquei bastante feliz de participar. Então, muito obrigado a você, aos responsáveis, ao, à universidade, ao público.
1: É isso. Falou, querido. Divulgue para a gente o nosso canal. Ele é nosso, né? de todo mundo. Você, a partir de hoje, é mais um mais um desse componente. Mais uma expressão desse nosso canal. Valeu, camarada. Muito obrigado.
0: Valeu, então. Um abraço. Tchau.